0: que é o padre Paulo Ricardo, acolhendo você com grande alegria, no nosso programa Testemunho de Fé. Nós estamos iniciando um novo ano litúrgico neste domingo, o primeiro domingo do Advento. A igreja, de fato, inicia o seu ano litúrgico bem antes do ano civil, porque iniciamos com a preparação para o Natal. No dia 25 de dezembro, iremos celebrar a vinda de Jesus em nossa carne, a sua vinda, primeira vinda, humilde, como uma pequena criança, mas exatamente esta primeira vinda humilde, escondida em Belém é que nos leva a pensar da sua última vinda gloriosa, a sua vinda quando ele virá para julgar os vivos e os mortos. Exatamente esse é o tema do Evangelho deste domingo, nós iniciamos um novo ano litúrgico, por isso Estamos agora no ano C, ano em que iremos ser acompanhados e conduzidos passo a passo pelo evangelista São Lucas. O Evangelho é São Lucas, capítulo 21, versículos de 25 a 28, depois um pequeno parênteses e se pega novamente do versículo 34 a 36. Os versículos que ficam de fora, de 29 a 33, são de fato um parênteses. Trata-se de uma parábola de Jesus a respeito da figueira. Muito bem, é um evangelho que nos fala realmente do fim dos tempos. Ele inicia já dizendo diretamente. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra a aflição e a angústia apoderar seão das nações pelo bromido do mar e das ondas. Os homens definharão de medo na expectativa dos males que devem sobreviver sobre toda a terra. As próprias forças do céu serão abaladas. E então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Vejam, até aqui o que nós vemos é uma profecia. Não profecia no sentido de que aqui está previsto com detalhe o roteiro do que irá acontecer quando Jesus voltar na sua glória. Mas profecia no sentido de que uma palavra que vem de Deus, que nos fala realmente do destino deste mundo, através de sinais, sinais cósmicos. O mundo aqui é, está dividido em três grandes partes, é a terra onde nós habitamos, o mar e o céu. No céu haverá grandes sinais, o sol, luas, estrelas. Também na terra haverá aflição e angústia e também no mar, se voltará ao caos originário à falta de ordem nas ondas, revoltas o bramido do mar muito bem, com esse, esta descrição do versículo 25 nós temos um abalo cósmico um abalo praticamente aqui total de tudo aquilo que era conhecido, mas esse abalo não é somente externo ele é também um abalo interior e um abalo que de fato, atinge os homens. Os homens definharão de medo. A palavra aqui, definhar, na verdade, poderia ser traduzida perfeitamente por desmaiarão de medo. A palavra que está lá no, no original grego, ela é, significa, ao pé da letra, um perder a alma. Né? Está lá o a palavra apó e psiché, perder a alma, como se fosse um desmaio. Bom, aqui o que é que nós podemos dizer disso tudo? O que é que Deus pretende? O que é que Jesus quer nos transmitir? Veja, não é necessário nós agora é, ficarmos imaginando um roteiro exato de tudo o que vai acontecer. No entanto... Também não podemos ser é, minimalistas, colocar panos quentes e dizer, não, não há por que se preocupar, porque esse discurso de Jesus é exatamente para nos preocupar. Ele quer que nós estejamos vigilantes, acordados e a linguagem que ele usa aqui é drástica. Se ele diz que as pessoas irão desmaiar só de pensar no que vai acontecer e nos males que irão sobreviver sobre toda a terra... É porque ele quer realmente que nós fiquemos atentos com isto. Mas ao mesmo tempo que ele é, narra uma série de coisas que nos deixam preocupados, nos deixam agitados, ele também narra algo de positivo. O versículo 28 diz assim, Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Então, afinal das contas, o que deseja Jesus com esta aparente contradição? Ele quer que nós nos preocupemos ou ele quer que nós nos alegremos? Bom, isso depende do nosso estado de alma, isso depende um pouco como é que nós estamos. Nós estamos numa época em que, quando nós falamos da educação dos nossos filhos, de uma forma geral, as pessoas têm muito medo de falar de castigo. É? E assim como nós não gostamos de falar de castigo para os nossos filhos, nós também parece que riscamos do no nosso vocabulário o fato de que Deus castiga. Antigamente, qualquer coisa que a gente fazia, sempre tinha alguém que lembrava, olha, Deus castiga. E então a, a criança se comportava, a criança... É, Criava jeito de gente, mas hoje em dia já não se fala mais isso, por quê? Porque nós acreditamos num Deus de amor, de misericórdia, de bondade. Mas sejamos sinceros, será que falar do castigo de Deus, de que Deus castiga, é realmente negar o amor de Deus? Quando nós falamos do castigo que vem dos nossos pais, nós não estamos falando de que os nossos pais não nos amam. Não é isso que nós estamos dizendo. Porque os nossos pais, quando eles nos castigam, nos castigam exatamente porque nos amam. Exatamente porque nos querem bem. Imagine, por exemplo, uma criança com três anos de idade que com um arame na mão se aproxima de uma tomada e começa a usar aquele arame querendo enfiar o arame na tomada o pai e a mãe, irá alertar aquela criança. Mas como? Através de retórica, de um silogismo, de um argumento lógico, ou através de uma repreensão, de tal forma que aquela criança fique com medo daquilo que ela está fazendo. Quando um pai ou uma mãe dá umas boas palmadas numa criança que queria enfiar um arame dentro de uma tomada, estão fazendo isso porque amam. Estão fazendo isso porque aquilo é um recurso para a salvação daquela criança. Assim também Deus. Deus nos fala através do amor. A primeira imagem, a primeira mensagem que Deus nos transmite é uma mensagem de amor. Ele, afinal, morre na cruz exatamente para que nós tenhamos uma claríssima visão do quanto Ele nos ama. Deus nos prefere a tudo. Deus nos ama acima de todas as coisas. Pois bem, é assim que Deus nos ama e é assim que Ele nos atrai. Mas o problema é que muitas vezes este amor de Deus nos torna presunçosos. Nós começamos a ficar presunçosos achando que não, Deus é amor, Deus é bondade, então Deus tornou-se um cúmplice, Deus não é mais Deus Pai, Deus é um Deus vovô, é um vovozinho que tudo aceita, um Papai Noel que só dá gargalhadas diante daquilo que a gente faz, no entanto, um Deus assim não seria um Deus de amor, por quê? Exatamente porque Ele nos ama, Ele também nos castiga. Sim, eu ouso dizer isso. O próprio Evangelho de São Lucas, alguns versículos antes do trecho que nós lemos hoje, nos recorda isso. Capítulo 21, versículo 22, ele diz assim, Porque é o dia da vingança, quando se cumprirá tudo o que está escrito. Diesire diesila. Aquele será um dia de ira. E por que Deus manifesta a sua ira? Por que, é que Deus manifesta a sua vingança? Porque Ele nos odeia? Não, porque Ele nos ama. Porque exatamente Deus sabe que Ele quer nos salvar. E porque Ele quer nos salvar, Ele permite a dor. Este abalo cósmico final que nós estamos vendo aí, esses homens desmaiando de medo, exatamente porque Deus quer nos salvar. Deus primeiro nos atrai por amor, mas se nós fecharmos o nosso coração ao seu amor, ele não tem dúvida. Irá permitir o nosso sofrimento, permitir o castigo aqui nessa vida, para que nós não nos percamos na outra. Este é o amor de Deus. O amor de Deus que permite sim, permite que nós soframos nesta vida, a dor, a doença nesta vida, as preocupações, as angústias, tudo isso, tudo isso que nos abala e nos angustia, pode ser um grande, grande dom de Deus para nossa conversão, eu conheço pessoas que depois de uma doença, de um acidente, de um susto, se voltaram para Deus exatamente porque compreenderam as consequências do seu próprio pecado. Sim, Deus castiga porque ama, porque se Ele tiver que escolher entre uma vida de bem-estar, de conforto, de prazer, seguida do inferno e uma vida onde Ele permita um pouco de dor, de desconforto, de angústia, mas que isso nos leve à conversão e nos leve para o céu, então Ele irá preferir a segunda alternativa. Deus está preocupado com a nossa salvação eterna. Por isso, esse discurso escatológico de Jesus. Nós estamos vivendo o tempo do Advento, um tempo de conversão, um tempo em que a Igreja se veste de roxo porque quer que nós nos demos conta das consequências do nosso pecado. Eu sei que todos nós gostamos de ouvir a pregação a respeito de um Deus de amor, mas pensemos com seriedade. Olhemos ao redor a sociedade na qual nós vivemos. Olhemos até mesmo para dentro de nós. Se Deus é Deus de amor, Ele não pode ficar indiferente, por exemplo, diante de milhões e milhões de crianças que são abortadas. Ele não pode ir lá no céu, olhar para esses milhões de crianças sendo massacradas inocentes no ventre da mãe e dar gargalhadas dizendo, eu sou o bonzinho. Isso não seria um Deus de amor, isso seria o Deus da indiferença, seria o Deus do pouco caso, o Deus que não se importa com o ser humano. Como é que Deus vai se calar diante da injustiça que nós realizamos com os pobres, por exemplo? Como é que Deus ficaria tranquilo, feliz, diante da injustiça e da pobreza, da miséria, de tantas pessoas que passam fome, quando nós temos tanto? Não, Deus não, não fica indiferente diante disso. Como é que Deus fica indiferente diante de tantas crianças e jovens escandalizados com os nossos pecados, com pornografia, com tantas coisas indecentes, indecorosas que nós ensinamos a eles. Deus não fica indiferente diante do escândalo. Como é que Deus ficaria indiferente diante da pedofilia? Deus ficaria indiferente diante de milhares de crianças sendo abusadas sexualmente? Não, Deus não pode ficar indiferente. Deus só pode ficar irado diante disso, não porque ele queira a destruição do pecador, mas que ele se arrependa e tenha vida e vida eterna. Mas para isso ele pode permitir males, pode permitir doenças, pode permitir angústias, dores. Sim, para nosso bem. Por isso esses abalos cósmicos que nós vemos no evangelho de hoje são exatamente para nos abalar também, para nós de alguma forma termos a nossa alma desmaiando diante de tudo isso que vai acontecer. A palavra do evangelho é essa. Apopsihonton, antropon, os homens irão desmaiar, os homens irão perder a alma, irão definhar diante de toda a miséria, de ver o mundo que se abala por completo, mas isso Deus permite para que nós nos arrependemos e voltemos para Ele. Eis aí, eis aí a gravidade daquilo que Deus quer nos ensinar com este evangelho, quer nos ensinar que a todo momento precisamos estar prontos, é isso que diz o versículo 34, velai sobre vós mesmos para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez, com as preocupações da vida para que aquele dia não vos apanhe de improviso, como um laço cairá sobre eles que habitam a face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos estes males que hão de acontecer e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Eis aí, vigiai e orai. Nós estamos aqui nos preparando nesse tempo de advento, esse tempo de vigilância, em que precisamos estar atentos. Atentos porque a qualquer momento pode ser pedida conta de nossa alma, de nossa vida. Existe um poeta argentino chamado Jorge Luis Borges, que morreu em 1912 e 86, com mais de 80 anos de idade, ele escreveu um, dia, um poema chamado Doomsday, o, o dia do juízo, o dia da ira. E nesse poema ele tem um verso que deve nos fazer pensar. Ele diz assim, Não há um instante na vida que não esteja cargado como um arma. Não há um instante na vida que não esteja carregado como uma arma. A qualquer momento pode disparar. Eis aí a vigilância. No entanto, o evangelho estaria incompleto se eu não falasse da parte mais positiva. Ou seja,. Nosso Senhor quer que nós nos sintamos abalados com esses abalos cósmicos, mas essa não é a única possibilidade para a nossa alma. Existe a possibilidade de nós sermos amigos de Deus e que quando essas coisas acontecerem, nós nos encheremos de ânimo, levantaremos as nossas cabeças porque se aproxima a nossa libertação. Ou seja, a vinda de Jesus como um evento positivo, alegre, bonito. É um pouco aquela ideia a qual eu já me referi nesses últimos tempos de estar num navio afundando. Quando eu vejo o abalo cósmico do navio que afunda, do mundo que passa, ver o Salvador que vem para me resgatar e me tirar desse navio que afunda, isso não deve me entristecer, ao contrário, deve me alegrar, deve me encher de esperança, porque serei salvo. O mundo afundará, mas eu não afundarei com ele e esse é o lado positivo. Para lembrar esses dois lados, essas duas realidades, os santos padres fizeram uma comparação interessante, a comparação do mercenário, do escravo e do filho. Como é que nós podemos medir o nosso amor por Deus? Se eu obedeço a Deus, faço as coisas que Deus deseja porque quero a recompensa do céu simplesmente, então eu sou um mercenário. Pois bem, sendo um mercenário, eu faço as coisas porque quero receber a recompensa, quero receber o céu. Se eu faço as coisas e obedeço a Deus porque tenho medo do castigo, esse castigo do qual nós estamos falando. Pois bem, então eu sou um escravo. Que faz as coisas com medo do chicote. Com medo do azorrague. No mercenário e no escravo, nós não temos aquilo que é o ideal cristão. O ideal cristão está no filho. O ideal cristão está em amar. Está. Em saber que eu preciso amar a Deus não porque Ele vai me dar o céu. Eu preciso amar a Deus não porque Ele vai me dar o inferno. Eu preciso amar a Deus porque Ele é Deus. Meu Pai me amou e eu preciso amá-Lo de volta. Eu preciso amar a Deus porque Deus é Deus. Eis aí. Amar a Deus simplesmente, amar livremente com um coração de filho. E é por isso, somente quem tem um coração de filho é que irá se reanimar ao ouvir este evangelho e irá levantar a sua cabeça, porque está próxima a nossa libertação. Meus irmãos, o evangelho de hoje então nos coloca diante dessas duas possibilidades. Mudar de vida, mudar de vida por temor ou mudar de vida por amor. Como costuma dizer o ditado, se não vai pelo amor, vai pela dor. Mas a dor não é a única alternativa. Nós temos sempre a alternativa de nos convertermos pelo amor de Deus que se manifesta em nossos corações. Então, a imagem do advento é esta imagem dupla de Deus. Nós podemos nos converter com a ternura do amor de Deus na pequena criança no berço da manjedoura em Belém acalentada pela mãe ou podemos nos converter diante do dia da ira e do machado posto à raiz com a pregação de João Batista eis as duas figuras que dominam o advento Maria e e João Batista, a mãe tenra e amorosa que quer que nós nos convertamos. João Batista, severo e rigoroso que quer que nós nos convertamos. Pode ser que a gente se converta pelo amor da mãe. Pode ser que nós nos convertamos pelas ameaças do Batista. O ideal seria que tivéssemos todos uma consciência do grande amor que não precisássemos das pregações corajosas do Batista, que simplesmente nos convertêssemos pelos carinhos da Virgem Santíssima. No entanto, nosso coração endurecido precisa das duas coisas. E assim que o Advento é esse tempo de mescla, de ternura e de rigor, de penitência, mas de esperança de abalo cósmico, mas de grande alegria, levantai as vossas cabeças, porque a vossa libertação está próxima. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.